0: Herzlich willkommen zu Next Try, zwar Dudes abbretteln. In der heutigen Episode wird uns Andy wieder einmal ein Update geben zu seiner aktuellen Situation. Sein Knie-OP ist ja inzwischen vier Monate her und er erzählt uns heute, halt, wie es ihm bisher damit gegangen ist und was seine aktuellen Erwartungen und Ziele sind. Er ist bereits in der Leitung und bereit zum Loslabern. Servus, Andi!
1: Yeah, servus, Max, und hallo an alle Zuhörer! Ja, freut mich, dass ich euch heute wieder mal ein Update geben darf, wie es bei mir so läuft. Du hast es eh schon richtig angesprochen. Meine Operation ist inzwischen vier Monate her. Es hat sich sehr viel getan. Der letzte Recovery Report liegt inzwischen auch schon. Früher habe ich nachgeschaut. Ich glaube, es sind circa drei Monate liegt der letzte Recovery Report schon zurück. Und ja, also es ist eine Menge passiert und freue mich, dass ich heute ein bisschen davon erzählen kann.
0: Dann kannst du uns ja einmal erzählen, was sich in der Zwischenzeit so bei dir getan hat. Was war denn, kannst du noch erinnern, was der letzte Stand war beim letzten Report?
1: Ähm, beim letzten Re Report habe ich mich, glaube ich, gerade darüber gefreut, dass ich ohne Krücken gehen kann. Stimmt, ja genau. Ja, und dass ich langsam, ich glaube, da bin ich schon langsam am Hometrainer gesessen. Also leichtes Mobilisieren und so, das war, glaube ich, schon drin. Und am Hometrainer bin ich auch gefahren, wenn ich mir nicht täusch. Ähm, aber ja, das war damals der Letztstand. Ähm, was damals auf jeden Fall noch allgegenwärtig war, ist äh, die Schwellung gewesen vom Knie, dass es halt auf der anderen Seite noch immer mit diesem aktiven Heilprozess äh, stark beschäftigt war. Natürlich hat das Kreuzbandtransplantat äh, zuerst mal schön einheilen müssen, genauso die Miniskusnaht hat schön verheilen müssen ähm, und diese, diese Umbauprozesse. Ähm, diese Umbauprozesse, die sind halt einfach ein bisschen Stress, Stress für fürs Gelenk und für, für die organischen Strukturen. Oder sagt man das so fürs Gewebe? Keine Ahnung. Ähm, das heißt, du hast halt du hast halt da mit mit einer Schwellung am Anfang immer zu rechnen und zu kämpfen. Und ja, äh, ich hake aber jetzt einfach mal beim aktuellen Stand der Dinge ein, was Hau jetzt rein. seitdem passiert ist. Ähm, Stand heute ist das Knie fühlt sich richtig gut an. Ich würde sagen, es fühlt sich schon zu subjektiv empfunden zu 85 bis 90 Prozent sehr gut an. Ähm, ich spüre so im Alltag eigentlich gar nichts mehr. Es gibt noch so gewisse Situationen, wo es ein bisschen spürbar wird. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel ähm, hin, hinhocke, und äh, mhm. mit den Hintern auf die Fersen setzt. Ich komme noch nicht ganz zu meinen Fersen aber ähm, Das hängt auch damit zusammen, dass die Gelenkskapsel einfach noch ein bisschen noch ein bisschen aufgedehnt gehört. Äh, das ganze Ding gehört noch ein bisschen mehr mobilisiert. Aber, aber so im Großen und Ganzen funktioniert spitze. Ich bin schon am, am leichten Joggen, ich bin fleißig im Fitnessstudio, darf inzwischen auch schon auf die Geräte trainieren, also das muss ich vielleicht dazu sagen, diese typischen Geräte im Fitnessstudio äh, wie der Oberschenkelstrecker, ähm, also noch vorne rauf oder eben der, der Strecker noch hinten rauf, wo du den Hamstring trainierst, also den hinteren Oberschenkel, ja. das sind Dinge, die darfst du am Anfang noch nicht machen nach okay. der OP, weil, äh, weil die schon einen relativ hohen Druck im Gelenk ausüben können und wenn das Transplantat noch nicht schön eingeheilt ist, dann läufst halt immer Risiko, dass sich das ein bisschen hat und das möchte man natürlich vermeiden. Aber das funktioniert inzwischen auch schon sehr gut. Und ja, wir haben mit den Physiotherapeuten einen Belastungstest letztens gemacht, einen Krafttest, und mal verglichen, wie es ausschaut. Und ja, also bei der, Zug, bei der Zugkraft, die quasi mit meinem hinteren Oberschenkel erzielen kann, komme ich mit einem, äh, also mit einem gesunden Bein auf äh, um die 400 Newton, ca. 40 mhm. Kilogramm und mit dem operierten Stand jetzt so irgendwo zwischen 290 und 340 Newton. Also es ist schon eine Differenz noch immer von ca. 30%, wo ich einfach an Kraft habe im hinteren Oberschenkel und das ist Momentan die größte Challenge irgendwie.
0: Aber du so. kannst ihn ja jetzt nicht spezifisch trainieren. Doch schon. Doch schon, also ja. nur nicht mit den Geräten. Doch ja, eigentlich Du jetzt auch schon. Ja, ja. Ein inzwischen schon. Okay. Machst Voll. du dann so zum Beispiel Arbeit mit Bändern und mit eigenem Körpergewicht auch?
1: Ähm, Arbeit mit eigenem Körpergewicht ja. Ähm, dahingehend, dass sie zum Beispiel, äh, übrigens eine super Übung, die man mit dem Skateboard machen kann und auch an alle, die vielleicht von der Verletzung noch nie betroffen waren. Ähm, eine sehr gute präventive Übung. Du legst dich am Rücken ähm, mhm. gibst deine äh, Ferse äh, die Ferse aufs Skateboard und ähm, versuchst dann das Becken hochzustrecken und einfach gezielt kontrolliert das Bein langsam auszustrecken und wieder rollen zu ziehen mhm. bis zum bis zum Hintern und, und die damit Hüfte
0: schön gerade lassen, schön oben bleiben,
1: hinten genau. anspannen. Die Hüfte schön ja. oben lassen und so gut, so gut nach hinten ziehen wie, wie geht. Uh, Wenn es nicht funktioniert, komplett Freestyle, dann das zweite Bein einfach daneben abstellen und ja. dann ein bisschen entlasten. Aber dadurch kannst du super gut eben diesen, diesen Zug bringen auf, dem, auf die Hamstring-Szene und, genau. und kannst du einen gezielten Muskelaufbau vorantreiben.
0: Ich wollte gerade sagen, die Hamstrings, das ist ja immer so was, wie machst du das gescheit ohne Equipment, sage ich einmal. Ja. Und das ist eine gute Variante. Also, dass du echt sagst, du baust so Kraft und gleichzeitig die Stabilität auf.
1: Genau. Ja. Ja. Übrigens ein ganz, ganz irres äh, Gefühl, weil damit hätte ich gar nie gerechnet. Also, ich habe mal gedacht, okay, <lacht> äh, die nehmen da irgendwo ein Transplantat raus. Und ähm, das ist halt so, quasi so noch dem Motto, ja, das ist halt so was wie ein zusätzlicher Muskelfaserriss, der heilen muss. Aber dass du dann so eine riesige Differenz hast zwischen dem, was, was das Körperteil nachher an Kraft leisten kann im Vergleich zum Gesunden, ähm, das ist halt schon crazy. Also, das Auftrainieren, das wird sicher noch eine ziemliche Challenge
0: werden, aber ich habe ja Zeit. Weißt. Ja, sicher, das dauert ja alles. Aber Physik, du gehst jetzt auch noch. Physio gehen
1: noch. Ich bin nicht mehr im Krankenhaus, da habe ich meine Einheiten schon aufgebraucht, aber mhm. ich bin nach wie vor beim privaten Physiotherapeuten. Ähm, da hat sich jetzt auch was Cooles ergeben, weil mein bisheriger Physio ist momentan auf Urlaub und ein junger Kollege von ihm ist eingesprungen. Und der war früher auch so halb, also sehr, sehr ambitionierter Freestyle-Snowboarder ähm, und ist ziemlich im Bordsport auch drinnen und der hat ein bisschen mehr Bezug zum Skaten und ähm, das ist klar wir haben unter anderem Gründe warum er so gut warum er so gut die Mechanismen dahinter versteht und, ähm, und mir auch schon einzelne Übungen mit dem Skateboard onleitet weil ja, das macht geil. natürlich was der für Skater macht das am meisten Sinn wenn du mit deinem Skateboard trainieren kannst weil äh, so gewinnst die ersten einmal wieder daran Bordgefühl zu haben und so gewinnst da wieder Selbstvertrauen so und hast du
0: irgendwie der Baby dabei was ja, voll. oder du, ja, ja wenn du nicht skaten kannst, dann machst du wenigstens was anderes damit. Ja, so und ich glaube, es. das ist auch voll wichtig, dass du jemanden hast, der versteht, welche Belastung dann wirklich aufs Knie kommt. So ist es, ja. ja. Weil wenn man da keine Ahnung oder keinen Bezug dazu hat, sagen wir mal so, da kommen ja ganz andere Kräfte drauf, wie jetzt dann für einen Normalverbraucher. Ja klar. Der jetzt nur, unter Anführungszeichen nur laufen geht, was natürlich auch eine Belastung ist. Aber es sind vor allem diese kleinen Bewegungen und ruckartig vor allem auch, wo du jetzt einfach das Knie vorbereiten musst. So ist es. Halten.
1: Und was auch eine Riesenrolle spielt, und das war beim, bei meiner ersten Knieverletzung, oder besser gesagt beim ersten Teil der Knieverletzung vor drei Jahren, für mich eigentlich noch nicht so, so greifbar oder so relevant, was ich heute ganz anders betrachte, es geht nicht nur rein um einen Muskelaufbau, es geht darum, dass du halt da wirklich diese neurologischen Verknüpfungen wiederherstellst. Mhm. Dass, äh, dass das Gehirn ohnehin schauen auch weiß, wo der Fuß gerade ist, was er gerade tut und was in den nächsten fünf Sekunden
0: mhm.
1: aus deiner aktuellen Körperachse außer passieren könnte.
0: Propriozeption, also, ja, genau. Einfach die ich, eigene Körperwahrnehmung im Raum
1: ja, zu genau, wissen, wo voll.
0: das Knie sich jetzt befindet. Ja. ja Und da musst du halt die ganzen Rezeptoren und alles hinbringen. So ist es. Aber irgendwie,
1: ähm, das ist ja genauso wiederum so also, ein. Also, 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 ein Mechanismus, um präventiv bei Stürze überhaupt äh, oder oder nicht unbedingt stürze, aber präventiv unterbewusst zu handeln äh, genau. und gar nicht in eine problematische
0: Situation zu kommen. Das sind so Millisekunden. Ja, genau. Das ist echt diese ganz schnelle Übertragung ähm, im Gewebe, sage ich einmal, die einfach die Information schnell zu übertragen. Ja. Das musst du halt wieder aufbauen, damit du dann auch wahrscheinlich die mentale Stärke hast zu wissen, okay, das haltet jetzt, da passiert nichts. Was ist denn jetzt da trotzdem zum Beispiel damit? Im Kopf. Hast du schon
1: also das Gefühl, ich, das, das haut hin? Ja, also es ist so, ich nehme also ich, ich die Zeit, die ich dafür brauche. Ich weiß auch, dass das mit dem Vertrauen nicht von heute auf morgen kommt. Ähm, und das ist jetzt auch schon, es wird zunehmend besser. Einfach äh, in, in dem Prozess, wo sich das Knie zunehmend besser anfühlt, wird da das Vertrauen immer mehr und, und größer. Aber ich bin da schon. Also stärker beeinträchtigt, möchte ich sagen, als mein Kollege zum Beispiel, der ist mit dem gleichen Verletzungshergang und genau mit dem gleichen Shit äh, in derselben Woche operiert worden, wie ich damals. Ähm, bei ihm war es aber das erste Mal. Und ich habe mhm. ja, hab ja schon drei Jahre genau wegen dem, wegen dem Ding Probleme. Und äh, deshalb sitzt es mir deutlich tiefer in der Psyche als ihm. Das ist mir schon aufgefallen. Und äh, ich meine, es ist auch... Gar nicht so unbedingt ein, ein, ein valider Vergleich, weil bei mir ist es der hintere Fuß, also der Pop Fuß und bei ihm ist es der vordere.
0: Ja, ist ein Unterschied, ja?
1: Ja, ist ein, ist ein großer Unterschied, weil ich von Haus aus am hinteren Fuß schon eher Druck aufbau und viel Kraft brauche, und der vordere Fuß spielt oft mehr so bis bisschen die. Ähm, wie soll ich sagen, die lenkende Rolle, was, weißt du? die ausbalancierende, ausgleichende Rolle und mhm. das ist ein bisschen mehr für, für die Feinarbeit, glaube ich, zuständig.
0: Ja, aber so wie zum Beispiel beim Pushen, ich meine, du trainierst da ja gleichzeitig das Knie, wenn du jetzt, wenn es der vordere Fuß ist, ähm, ja. trotzdem hätte ich, glaube ich, auch einfach ein bisschen ein ungutes Gefühl, wenn es mir vor der vordere Fuß war. Ja,
1: es ist sicher, das war das eine <lacht> also. ja. Lieber eine Lieber gar Lieber lieber, Gorka, lieber alles cool. gesund. Ähm, das ist übrigens auch etwas, was jetzt schon bei mir Status Quo ist, also ich, ich soll schon so zwei bis dreimal wöchentlich ein bisschen pushen gehen, ähm, so mit Einvernehmen vom Physio, allerdings unter der Bedingung, dass ich das halt wirklich dort, dort mache, wo ich mit hoher Wahrscheinlichkeit weiß, ich werde irgendwie kein Wheelbite haben, da liegt jetzt kein kleiner Stand, also ich komme nicht in diese blöde Situation, wo ich einen Hänger habe und, äh, und dann quasi mich aus, auslaufen muss. Weil das wäre ja. nach wie vor eine ziemliche Risikosituation, ähm, wenn man das, das passiert. Ja, das ist das Abrupte. Das ist weil Abrupte, genau. Weil, weil, ähm, sie sagen nicht, umsonst so 10 Monate ist der Zeitraum, den braucht das Knie, um so stark und stabil zu verheilen, dass es wieder mit so einem so eine Impact umgehen kann. Ähm, alles bis dahin ist ein bisschen eine, ist ein bisschen eine Glücksfrage dann. Und ähm, mhm. sollte mir so etwas passieren, ähm, bin ich das forciere ich ja die ganze Zeit. Sollte ich in so ein Szenario geraten, dann kassiere ich lieber einen Ganzkörperslam und bemühe mich gar nicht erst, dass ich mich irgendwie abfange mit dem Fuß. Also ich gar, gar nicht so auslaufen. Gar aber nicht
0: auslaufen. du gehst da lieber nicht an. Ha? Gehörst du da nicht an. Dass du <lacht> nie <nicht> mehr
1: auslaufst. <lacht> na eh, also später wird es ja mal wieder, einmal, ja mal mhm. wieder funktionieren, aber derweil möchte ich lieber den Ganzkörperslam hinlegen, weil so ein, paar kleine, so ein kleiner Asphaltausschlag ist mir dann doch sympathischer als noch einmal die ganzen. Nur haben das ja. Ganze durchgehen, ja. ja, das
0: <lacht> ja also, also so, so läuft es gerade. Was glaubst du noch, nachdem der Füße ja ziemlich bordaffin ist, ähm, wann du wieder wirklich skaten kannst? Bist du bei den 10 Monate oder sagt er, es geht, wäre früher möglich? Ja, also er sagt, es ist immer
1: ein bisschen unterschiedlich. Natürlich, weil bei jedem Menschen das ein bisschen anders ist. Ähm, außerdem, der eine hält schneller, der andere langsamer, der eine hat schneller Selbstvertrauen wieder, der andere hat es langsamer. Ähm, so ganz konkret sagen kann man es nicht, aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass der Prozess jetzt so abläuft: ich kriege jetzt wieder durchs Pushen und durch äh, den Kraftaufbau, komme ich einfach mal wieder in diese körperliche Situation, wo die Möglichkeit da ist. Ähm, wir fangen jetzt langsam an mit Sprungübungen. Also mhm. ähm, einfach so beidbeinige Absprünge und auf Anfuß landen, ähm, unter anderem einfach um ein bisschen das Knie langsam wieder auf Impact zu schonen und äh, um langsam wieder diese, äh, diese, diese Explosivkraft herzukriegen, wobei von der bin ich jetzt noch sehr weit weg, es ist jetzt okay. vom Springen her eher noch koordinativ, sage ich mal, und ähm, ja, vom Prozess her schaut es so aus, dass zehn Monate mal der erste große Meilenstein ist, ähm, wo die Studien sagen, also wissenschaftlich der Status Quo sagt irgendwie so zehn Monate, ist, ist dann das Transplantat schon so fest mit dem Bohrkanal verwachsen, dass es, äh, dass es fest ist zum einen und zum anderen hat sich das Transplantat ähm, umgewandelt und, und strukturell umgebaut in ein Bandel. Und dieser Prozess, mhm. der braucht eben auch ungefähr so lange, das heißt, diese 10 Monate sollte man in jedem Fall einmal einhalten und dann muss man neu evaluieren. Dann muss man halt schauen, wie weit sind wir jetzt von, von der Kraft und der Flexibilität im Vergleich zum gesunden Fuß. Ähm, ist das schon halbwegs symmetrisch, kann man da schon ungefähr von einer Ausgeglichenheit sprechen. Wenn das der Fall ist, dann fange ich schon langsam an wieder mit Flatskaten und, ähm, und mit, mit den ersten chilligen Tricks. Um, aber weil das vom Zeitraum her im Dezember sein wird, habe ich ja zum Glück keinen Stress. Also kann ich genauso sagen, ich gehe auf die vollen zwölf Monate, ich, mhm. ich, ich, mache, ich, mache, ich schiebe noch weiter, bis alle die kontrollierte, ruhigere Kugel. Dafür bin ich nachher nächstes Jahr im Früher wieder auf 110%. Sech. Ja, ja genau. genau. Aber
0: ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt, wo du gesagt hast, zu lange warten, bis einfach ein gewisses Gleichgewicht wieder aufgebaut worden ist. Ja. Ähm, hast du zwischenzeitlich da irgendwelche MRTs röntgen oder irgendwas, weil ins Knie kannst du jetzt nicht schauen?
1: Nein, ins Knie kannst du nicht schauen. Du merkst auf der anderen Seite an der, also der Reaktion vom Knie, ob, also wie, wie das alles verläuft. Du, das ist ganz interessant, weil am Anfang hast du halt noch, noch einer stärkeren Einheit oder noch einen stärkeren Trainingsreiz, ähm, kann da passieren, dass das Knie anschwillt. Ähm, und Temperatur hat, also es ist dann wärmer wie das andere. Und dann warst mhm. du einfach, okay, das war jetzt zu viel. Ich muss jetzt sagen, den Stimulus einfach ein bisschen lockerer setzen beim nächsten Mal ähm, und die Intensität anpassen. Also Loading Management ist das ein wesentlicher Aspekt, der da sehr relevant ist. Und, ähm, und, und also wie gesagt, das Gefühl, das, das macht sehr viel aus. Du spürst, du ob das Knie gerade... Ähm, das Training genießt und, und ob es das jetzt auch progressiv aufnimmt und konstruktiv oder ob es ein bisschen überfordert ist mit der Situation und, ähm, und darauf reagiert. Das ist das eine, also das ist für mich, dieser Abgleich mhm. einfach. Und ähm, ich werde nachher am Ende des Jahres, so gegen September, September, Oktober, werde ja Kontroll-MRT machen, wo man nachher noch einmal anschaut,
0: wie das alles geworden ist. Ja, das ist, glaube ich, ganz gut. Also es hilft hundertprozentig für den Kopf, wenn einfach dann das MRT und der Arzt sagt, du, das Knie schaut gut aus, das haltet, um, go. Also du kannst jetzt machen, was du willst. Ja. So in die Richtung einfach für den Kopf noch. Weil wie gesagt, ja, du klar. kannst halt nicht reinschauen. Ja.
1: Wobei, ich muss da ganz ehrlich sagen, beim ersten Mal, wo es kassen hat, braucht man keine Operation es ist nur Teilruptur und machst mit Physiotherapie. Ähm, Hätte mir mental ein Kontroll-MRT, glaube ich, wesentlich mehr gebracht als jetzt, ähm, mhm. weil ich jetzt schon merke, was das ist, es ist alles gerichtet worden, so, es geht nur darum. Ja. es fehlt es halt die Kraft noch und die Flexibilität und die Spritzigkeit, aber die kommt im Prozess, aber vom Vertrauen her muss ich sagen, ich habe eigentlich ein sehr gutes Vertrauen, dass die Arbeit vom, vom Seiten des Chirurgen perfekt gemacht worden ist, das schon. Ja, geil. Ja. Das
0: ist voll wert. Und alles, was es jetzt braucht, ist eigentlich Zeit und Commitment zum Aufbautraining.
1: So ist es. Ja. ja. Und wir haben auch gesagt, wir werden da im, im Programm gleich ein bisschen, noch auf, ähm, ein bisschen noch auf Adoption von meiner Körperhaltung auch eingehen, weil dadurch, mhm. dass ich sehr groß gewachsen bin, ähm, aber von klein an schon Skateboard fahre, ähm, hat sich, habe immer noch halt einfach instinktiv unterbewusst, ähm, so Bewegungsabläufe implementiert, die vielleicht gar nicht optimal sind. Also ich hole extrem viel Sprungkraft daraus, dass ich meinen unteren Rücken ein bisschen abbirge, Aha, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich zum Wegpoppen ansetze. Und es wäre natürlich besser, wenn ich das rein aus der Oberschenkelmuskulatur hinkriegen würde. Das heißt, das ist jetzt auch im Physioprogramm mit drinnen so ein bisschen Aspekt, dass man sagen, mehr auf Rumpfstabilität arbeiten und mehr auf, äh, überhaupt mehr auf Sprungkraft aus den aus die Schenkel raus. Ähm, vielleicht hat das positiven Einfluss später dann auf Skaten.
0: Ganz sicher sogar. Ja. Ganz sicher sogar. Ja, Skaten ist ja doch, sage ich einmal, der Leidenschaft nimmt einen Großteil deines Lebens in Anspruch. Ja. Und wie schaut es denn jetzt derzeit aus? Wie schaut denn deine Alternativgestaltung zum Skaten aus? Hast du ja jetzt hm. einiges an freie Kapazitäten? Wie hast du das bis jetzt genutzt und wie würdest du es gerne weiterhin nutzen? Ja, bis jetzt habe ich die
1: meiste Freizeit oder die, die meiste Zeit, die ich sonst in Skaten investiert hätte. Äh, tatsächlich, das klingt jetzt ein bisschen lame, aber ich habe es in die Uni gesteckt. Also, <lacht> ich habe geschaut, dass ich beim ja. Studium einfach Gas gebe weil dann habe ich nächstes Jahr wieder mehr Zeit zum skaten, wenn ich wieder skaten kann. Ähm, und davon abgesehen habe ich das äh, spül das Beton für mich entdeckt. Das was? Betonk. Sagt er das was? Betonk. Betonk, genau. Na? Ähm, so. Das ist eine Variation des Bowl-Spiels. Bowl also mhm. für, für einen Otto-Normalverbraucher ist es eine Variante von Botscha. <lacht> 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 das hat mir also, das, uh, hat mich jetzt extrem gecatcht, weil das ist einfach uh, uh, das ist ein Präzisionssport wo du die eigentlich nicht viel bewegen brauchst. Das war gerade am Anfang natürlich echt angenehm, weil da kannst du stundenlang umstehen in der Gegend und gehst ein paar Schritte, vor, ein paar Schritte zurück, aber im Großen und Ganzen bewegst du ja, dich nur mit deinen Armen. Das hat mir echt Spaß. Also da, daran habe ich wirklich gefallen gefunden. Das macht mir mega Spaß. Und ähm, jetzt seit, seit äh, Corona-Situation auch wieder halbwegs in Ordnung ist, bin ich wieder sehr viel am Billiardspielen. Also so, das okay. ist so meine zwar meine zwei Haupt, äh, Hauptausgleichssportarten, möchte ich sagen.
0: Ja, und ich sage einmal, die Zeit hast du gut genutzt, wenn du auf die Uni fokussiert hast, weil, ja, im was für eine Zeit haben oder zu was für einer Zeit kannst eigentlich mehr für die Uni tun, als während einer Verletzung. ja weil ey, der Kopf ey, ey, funktioniert, ja. Ja, voll.
1: Der Kopf <lacht> funktioniert, zumindest der ist ganz geblieben <lacht> uh, und und das war auch etwas, wo ich mir gedacht habe, das wäre ja alles andere, wäre ja blöd, weil, weißt du, ich habe ja so oder so für meinen Abschluss noch einiges zu tun und eben, warum nachher nicht gleich die Zeit dafür verwenden, in der man eh zwangsbeglückt, äh, zwangsbeglückt äh, seinen Alltag umstrukturieren muss. Mein Kumpel der Steini hat mir zu dazu geraten, weil der hat damals nämlich auch Kreuzband-OP gehabt mhm. äh, und der hat auch gesagt, in der Zeit war er so produktiv für die Uni wie nie zuvor. Und das habe ich ein bisschen als Orientierungsraum genommen, habe ich mir gedacht, ja. so werde ich das auch händeln, ja, voll.
0: Ja, weil du das Skaten dann gar nicht als Ablenkung in Betracht ziehen kannst. Was du, was sonst hast, hast Andi, gehen wir skaten, ja, sicher gehen wir.
1: Ja, voll, ja, voll <lacht> klar, das war dann immer die obere Priorität und das wird da wieder die obere Priorität sein. Ähm, aber dann habe ich mir wenigstens kein schlechtes Geschul äh, kein, kein schlechtes äh, Gewissen zu. Zu Schulden kommen lassen, bis es genau, soweit ja. ist.
0: Und die Prioritäten verändern sich ja einfach im Laufe der Zeit. Das ist ja auch normal.
1: Natürlich, das ist eh klar voll. Aber Leidenschaft, Leidenschaft ist Leidenschaft. Und, so äh, ist es. <lacht> schafft halt auch Leiden, aber das kann ich nicht. Ja, ja. Fix, also fuck it, ich bin auf dem besten Weg, es, es wird.
0: Und du nimmst da ja auch Zeit für, für den Aufbau. Das nimmt ja auch Zeit in Anspruch.
1: Ja, das nimmt Zeit in Anspruch und es macht auch Spaß, sich da richtig reinzufuchsen. Ich habe mir äh, Trainingsplaner gekauft, ich habe äh, Bücher mhm. verschlungen, ich habe mich schlau gemacht. Was braucht was braucht das Knie jetzt konkret? Äh, was kann man machen, um da irgendwie noch diesen Prozess zu fördern? Also äh, ein gutes Beispiel, dass der Meniskus zum Heilen äh, immer gut, gut bedient ist, wenn er Kollagen kriegt, mhm. ähm, weil das einfach die die Struktur fördert und, und da kann er sich besser wieder, besser wieder aufbauen. Ähm, und ja, also hast so viel wie viele rote Früchte essen, weil die sind
0: Kollagen-Booster. <lacht> geil. Ja. Also nimmst du wirklich die Ernährung auch mit in den Wiederaufbau? Habe ich definitiv mit eingenommen, ja. Voll geil. Voll geil. Es, gehört, es hängt ja alles miteinander zusammen. Das ist ja genau das. Ja, und ich glaube, ich glaub, du hast jetzt echt gut in das Thema eingelesen. Du spürst gut in deinen Körper, und kannst vielleicht einmal sagen, so, was dein nächster Meilenstein ist auf dem Weg zur Genesung. Ja,
1: ähm, ich traue mir das jetzt zeitlich gar nicht unbedingt zu definieren, weil ich, mhm. weil ich weiß, Geduld ist alles, ähm, aber ich würde erst mal davon ausgehen, dass ich vielleicht in, in, sagen wir mal, zwei Monate oder so, dann sind sechs Monate rum, ich glaube, dann bin ich weit genug, dass ich schon aus dem Stand wirklich, und äh, anfangen kann mit Jumps Boxjumps, also so einfach schauen, dass ich wieder wirklich explosive Sprungkraft kriege mhm. ähm, vor allem, es ist noch immer sehr impact-schonend also du kannst das schon machen, weil du landest auf einer, auf einer Basis, die höher ist als der Absprung, Absprungniveau und somit ist es relativ gelenkschonend ja. ähm, das heißt, also das ist mein nächster Meilenstein, einfach wieder auf Boxen raufzuspringen aus dem Stand, die vielleicht äh, um einen Meter hoch sind oder ein bisschen höher und, und dass ich das mache voller Vertrauen und, äh, und ohne
0: Angst. Das ist ein gutes Ziel. Einfach wieder springen. Genau. Springen können. Und
1: laufen. Ja. Aber das wird, glaube ich, sogar noch ein bisschen länger dauern. Also, ähm, Joggen, okay, das kann man steigern, das kann man intensivieren, aber so richtig laufen und sprinten, das wird, glaube ich, schon noch ein bisschen dauern. Ähm, ist halt da, ist halt doch eine relativ starke Belastung, natürlich auch fürs Knie. Also, mhm. das ist dann wieder etwas, wo ich glaube, da sollte man die neun Monate vielleicht schon relativ relativ gut durchwarten, bis man sich da wieder reinhaut.
0: Ja, lieber nicht zu viel, zu viel Gas geben, weil dann zahlst du es noch mal länger mit. Das ist ja, eben. So. Voll, ja. deshalb, passt der. keep it. Less well, is more.
1: Less is more, aber, ja. <lacht> aber einfach machen. Einfach machen und konsequent sein. Das ist, glaub, was sich gut
0: anfühlt, was nicht wert tut, ich glaube, wenn du es weiterhin machst und vor allem in Bewegung bleiben, ja. ist das Um und Auf.
1: Voll. Genau, also hier kann ich definitiv allen Zuhörern noch mitgeben. Ähm, ob ihr mal in der Situation wart oder nicht und es betrifft jetzt auch nicht nur das, äh, das Knie äh, sondern, sondern glaube ich einfach allgemein so, so Gelenks-Issues ähm, was ich gelernt habe bevor man, bevor man nach einem, in irgendeinen Aufbauprozess geht in, irgende, in irgendeiner Übung dass man sagt, man möchte Muskelaufbau machen und um das Ganze wieder zu stabilisieren das Mobilisieren vorher ist wirklich das Um und Auf das habe ich gemerkt also das ist auch nach wie vor so bevor ich ins, äh, im Fitnessstudio richtig Gas gibt mit den mit die Kraftgeräten, sitze sie vorher mal 20 Minuten nur am Radl und fahr nur Radl. Ähm, weil das Gelenk fängt Schmieren an und, und, und läuft einfach gut und ist bereit dafür an irgendeine Übung auszuführen. Das ist einmal das eine. Also immer schön mobilisieren, das ist unglaublich wichtig und das sieht man halt auch, wenn man fit ist und wenn man Sport machen geht, wie wichtig das Aufwärmen vorher ist. Also, wird das, oft echt, unterschätzt, ja. das wird sehr unterschätzt. Ah, das habe ich ja selber unterschätzt früher. Das eine und das andere, was ich sagen kann, arbeitet wirklich viel, wenn ihr Schwellungen habt, die jetzt von irgendeiner, von irgendeiner Gelenksreaktion herrühren. Arbeitet viel mit Coolbacks, arbeitet viel mit dopfenwickel Das sind so, das sind die Top-Helfer in der Situation. Vor allem Topfenwickel. Also, es, <lacht> es, das ist wirklich ein Wahnsinn, wie gut das funktioniert.
0: Ja, voll geil, Andi. Yeah. Yeah. Ich glaube, ich voll... haben wir gleich einen drauf. Ihr mal einen blauen Fleck.
1: Okay. Ja, gönn dir. Das ist, das ist extrem empfehlenswert.
0: Ja, voll. Mm. Ja, Aber ja, nicht mit dem
1: Flüsseltopfen, das schaut <lacht> scheiße <lacht> aus.
0: Wer ist so machen, Andi. Danke aus für dein sehr... ausführliches Update, sag ich einmal, und die ganzen Infos, die du uns gegeben hast. Ja, und ich hoffe natürlich, es geht weiter so, wie du willst. Und du machst eh alles richtig. Spiel in Körper und ich kann nur noch mit Danke sagen. Danke auch an alle Zuhörer, die sich jetzt die Folge bis zum Schluss angehört haben. Wir hoffen, euch hat der Recovery Report gefallen und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr an seinen Weg zurück aufs Board mit euren Freunden teilt. Schaltet jetzt wieder ein bei Next Try, zwar Dudes ab Brettel, Lasst ein Review da, das kommt dem Podcast echt sehr zugute. Bis zum nächsten Mal. Viert euch.
1: Danke Max, danke Leitl und ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.